0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一次一个，我是温龙。不知道这礼拜大家过得好吗？今天节目内容哦，今天性别大八卦呢的新闻，其实应该跟有小朋友的爸爸妈妈非常有关哦、啊。这是妇女新知基金会呢，他们其实，在母亲节前哦开了一个记者会，就是育儿照顾制度改革的问题。其实呢，主要的重点呢是。育儿留职停薪的津贴，以及友善的、呃、生育的职场环境、哦、所以今天我们想要针对就是育婴的留职停薪的津贴，而今天先别慢慢聊，想跟大家聊的是一本绘本《芦苇花开》，很高兴我们邀请到了妇女救援基金会的执行长杜云秋，以及妇女救援基金会的。阿妈家和平与女性人权管专员张媛媛两位来跟我们分享这本绘本。我们先进行性别大八卦
1: 。性别大八卦，今
0: 天性别大八卦、啊、想跟大家聊聊，就是台湾的生育率、哦、其实呢，这是妇女性知基金会呢在母亲节前、哦他们开了一次的呃记者会，主要是针对啊，就是台湾的生育率哦。其实从两0啊二零二零年，台湾的新生儿呢只剩下16万五千多名，那么三岁以下幼儿呢，母亲的劳动参与率从1971年的 42% 呢。近三十年来呢，攀升到哦，就是百分之七十三哦。其实这可以想说，哦，就是说六岁以下的母亲参与率呢，其实是上升的。呃，如果是幼儿的爸爸的参与率，其实一直都接近百分之一百。也就是说，当这个就是有三岁以下的小孩的妈妈呢，她的参与率提高。但是我们的这个，比如说，呃，育婴留职停薪这个政策呢，是不是有跟着改变哦？那另外呢，还有一个数字，就是说，根据调查，不管是合法或者是违法加班，比例最高，而且呢，平均加班时数最长的，正好是25到44岁这个年龄层，而这个年龄层的劳工呢，就是所谓的育龄劳工哦。也就是说呢，政府希望这一群人能够多生小孩，可是呢，这一群人刚好又是。比例最高，而且平均加班时数最长的，你一边要工作，一边要怎么生小孩呢？所以呢，妇女薪资基金会就提出了哦，就是应该要改善育婴留职停薪的津贴政策，还有就是职场友善的生育的环境。好，那妇女薪资基金会呢，他们提出来几个重点哦，就是要以报税时的薪资所得以及执行业务所得来计算哦。也就是说，要用实值的薪资来计算这个替代率。第二个要提高到九成薪。不过，根据行政院他们前几天公布，就是说本来是六成嘛，现在提高为八成。而且呢，双亲都可以同时申请，同时申领所需要的钱哦。另外由中央负担，雇主以及地方政府不用担心。这其实是有一些改变，就是。它的替代率其实是有提高的。第三个，我觉得比较重要的是哦，支持男性使用，鼓励共同育儿哦。因为根据调查，双亲有情侣育婴津贴的是百分之十八，如果是妈妈单独是呃申请的是百分之七十三，如果是爸爸单独申请的只有百分之九。所以呢，哦，单独由妈妈申请这个育婴假的津贴呢，其实还是。主流，所以呢，政府应该要想办法，就是说要怎么样鼓励让爸爸能够更多的去参与。那么，妇女薪资觉得说应该要取消双薪家庭才可以请领育婴留之津贴的这个政策哦。双薪就是爸爸跟妈妈哦，或者是就是两个哦，他们都有薪水才可以申请哦。那么呢，这个背后逻辑呢，妇女薪资基金会就认为说，单薪的家庭，也就是说可能只有一个人赚钱的家庭，并不需要。孕假支持吗？反正呢，妈妈在照顾，爸爸在赚钱。因为你刚刚可以从前面的数字可以看到，就是说，超过七成以上都是啊、呃、妈妈来申请的，所以这种家庭不需要孕假啦，当然不是哦。而且呢，这样子的预设就是传统一、性恋家庭分工哦，反而不利于爸爸参与孕假的照顾。另外就是说，要放宽以日为单位的弹性假期，也就是说，不用强制你这六个月呢不要连续请假，劳工可以弹性的运用休假。那么啊、哦，现在是限制三岁以下的呃幼儿才可以申请哦。那妇女心智基金会认为说，希望可以修正为小孩六岁以下都可以实质这个领这个九成新的弹性育儿假。那么另外呢，还有就是落实同志家庭的育婴假的。评价权利哦，因为呢，根据这个同婚专法呢，同性伴侣呢只能够在婚后以继亲收养的管道收养配偶的亲生子女。那么亲生子女呢的限制，而且有别于异性恋夫妻的继亲收养的规定，导致说呢没有血缘收养的子女呢就无法有法律上的双亲哦。这其实过去我们之前在讨论这个同性婚姻的时候有提到。那么也让这个呃同性的家长失去了申请育婴假这些呃、哦、社会资源的资格。好，其实相关的那些内容哦，在妇女新知的这个官网，其实可以查询得到。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等一个，我是问了我们现在进来的性别，慢慢聊。今天慢慢聊呢，想跟大家聊的哦，是一本绘本哦。其实，在过去我们节目跟大家分享过非常多跟性平教育相关的绘本，而今天呢，我们想跟大家来聊哦，这本绘本呢，它的书名是《芦苇花开》。大家如果还有印象的话哦，就是其实，在几年前，就是节目有跟大家介绍过一部纪录片哦，叫《芦苇之歌》哦，而那部纪录片其实是在谈就是慰安妇阿妈的故事。而今天呢，跟大家分享这一本呃《芦苇花开》的绘本呢，其实呢，它是以万富阿妈为主角绘本哦，而是由妇女基金会所出版的。所以今天很高兴呢，我们邀请到了妇女救援基金会的执行长杜英秋。执行长你好
2: ，文龙你好，各位听众大家好，嗯、我是妇女救援基金会杜英秋。
0: 还有就是妇女救援基金会阿妈家和平与女性。人权馆的专员张媛媛，媛媛你好
1: ，Hello， 你好，各位听众大家好
0: 。我自己其实是非常喜欢介绍绘本哦，嗯，从绘本里面，我觉得故事可以认识好多好多的议题，所以呢，今天我想先问一下指定奖，就是说。啊，嗯《如果花开》它是以一部呃一本以这个呃慰安妇阿妈为主角的绘本。我想问一下，就是说，哎，傅园原会当初为什么想用绘本来介绍慰安妇阿妈？嗯
2: ，是这样子的哈，因为我们傅园会从1992年开始服务慰安妇到现在，那我们也出了很多的研究报告、书籍，跟也拍了两两部,部的纪录片，那也开了阿妈家，哎，那我们就发现，像韩国他们有。花奶奶的绘本那让一些孩子可以深入认识慰安妇这个议题。嗯、可是台湾是没有的。那我们以往的一些作品或一些纪录片，像那个阿妈家，很多来的年龄层都是以国中以上才来参观。那对于国小的孩子去，就会比较少机会遇到，就碰到慰安妇跟战争跟性别人权的这个议题。所以，我们去年。同事想说，哎，也许台湾这边可以做个绘本哈、哦，让那个国小的孩子可以认识什么叫慰安妇。那绘本是很考验美彩哈、哦。那虽然我们设定是国小三年级以上的阅读群，可是对于国中、高中到成人，甚至老人家，其实都可以透过这个绘本的一些图画，更了解当时。哦、那个万夫发生什么问题，然后延伸来连接到现代有关性别暴力跟人权，还有性别的议题然后可以做一些深入的一些讨论跟反思。嗯
0: ，所以绘本其实的确是一个非常好的媒材，因为就像刚我呃一开始讲，就是说我其实是蛮喜欢用绘本来跟大家来谈议题哦。那但今天我们谈的是呃性平教育议题，而且因为。像弯夫这个议题，我觉得呃，他必须要去认识哦。那但我们过去、嗯、可能透过像《阿妈家啦》或者是像是《芦苇之歌》这样子的纪录片哦。那绘本我觉得好处是，它大人小孩都可以读。对对，都可以读这样子。嗯，这本绘本的故事我觉得其实是蛮特别的哦。就是我们开始来跟大家来分享这个绘本的故事哦。那绘本故事开场，我发现说它是用一个小女孩的角度。去跟外婆对话，但我看完之后就是故事这样。可是我在看第二遍的时候，哎、欸，他不是用慰安妇阿妈的角度来写，我觉得还蛮特别的、哦。嗯
1: ，对。那这部分的话，当初啊、呃，就是文字作者洪嘉如小姐，嗯嗯那她是长期以来担任啊、呃、儿童文学作家，那她是希望在啊写、嗯嗯嗯呃、给儿童的故事的时候，是要把孩子放在心里，使用孩子的视角去。用他们的眼睛去看这些事情，然后用他们的观察去理解这些事情。嗯、所以说呢，我们就会希望可以使用这样子的角度来谈这个故事，然后也是呃借由这个故事，让小学生可以更容易融入。啊、呃，他们对战争的想象，还有战争下女性所遭受的处境的一些理解。嗯嗯嗯那更重要的是，就是这个可以，这里面有祖孙之间的关系，那这个部分也是对小朋友来说比较嗯、呃、切身的。那也是可以促进说世代之间的讯息的传达，然后还有沟通跟交流，然后到最后的同理心的这个部分。这样
2: 子，嗯，我可以补充一下，是说，因为我们这个绘本的阅读群原本就是小学三年级以上学生可以阅读的部分，那如果我们。要带这个绘本进入校园里面，通常会用阅读群的一些角色跟观点来陈述这件事情。另外一部分用孙女的那个角度，也是希望用孩子的角度来去看这件事情。嗯
0: 嗯嗯、呃，里面的小女孩就装秀秀，对，秀秀。哦、像我们之前在看《芦苇之歌》的时候，她基本上就是以万婆阿妈为主角，她对着镜头这样谈她的故事。对。那我发现，就是说这一本《芦苇花开》哦，他是用小朋友、小女孩的角度。对。那我后来想说。说像像圆圆讲，就是说用小孩子为主角，因为毕竟绘本的主要诉求的读者是小学、嗯、这、喔、对小学
1: 、嗯、对儿少读者
0: 儿少吗？对，只是说过去的话、喔、会到妈家是国中以上的，嗯、
2: 对通常，
0: 所以想要透过这本绘本能够再扩及到国小，对对，對
2: 因为你对战争、嗯、<哼>反战的认识跟。人权还有性别认识，<對>其实是应该从国小就要扎根的。<對>那战争下，其实很多的被害者、受害者，以性别而言是女性最多。那跟小孩最多的部分，那透过这些绘本，可以、嗯、大家可以认识战争下的一些、嗯、对女性的一些伤害，跟孩子伤害是哪些？
1: 嗯，我们希望就是可以埋下一个种子，然后在孩子的心中，然后嗯,嗯，让他有一天就时机成熟可以慢慢发芽，这样子。嗯嗯，蕴含的一个力量，这样。
0: 其实，演员，你刚才我讲到一个，就是有点就是世代之间的对话，嗯、比如说，也许就是说，对万父阿妈跟她的呃孙女对于这个议题的认知，嗯嗯我觉得在绘本里面有稍微有呈现这样子。所以，像那个绘本一开场啊，哦，我觉得它是一个很好的。会让人想要看，这应该算是就是那个庄秀秀她的疑问了、啊。其实我也觉得应该是很多人的疑问，就是说，就是为什么外婆在村子里面总是一个人孤孤单单的独来独往，不轻易对别人敞开心胸？对，就是绘本一开场，他第一句就是疑问句。
2: 对，那我们很多的外来富人阿妈，其实她在台湾的一些生活，现实生活部分有部分也是这样子，真的很辛苦。嗯对啊，就是透过这
1: 个悬念，嗯、然后来带出这个故事，然后来让大家想注意到为什么这个社会会形成这个氛围
0: 。嗯、我总觉得这句它虽然是第一句，然后是一个疑问句，嗯、但是我觉得它里面充满了任何的你可以去思考的议题。而且接下来这个装修的秀就讲说，就是外婆对它有莫名其妙的规定，比如不能太晚回家啦，不能穿太短的裙子啦，无袖的衣服哦。然后她说出门的时候也会紧紧抓着，就是我的手背啊，怕我走丢。哦、那但小女孩就问她说：“都什么年代，怎么还有这种外婆？”这个的话，我觉得还蛮写实的。
2: 对，其实这也呈现一个女性对于一她的性别角色，她很担心，身为一个女性，有可能因为你穿衣服太短或怎样，对对对对可能会造受一些伤害的部分。<对>那第二部分，这也反映到，其实这个外婆。的担心，因为他过往的创伤、过往的经历，嗯、他很担心他的孙女跟他有一样的一些处境，嗯、所以对，只要秀秀到他家的时候，他会非常的注意跟看顾这个孙女，那希望他能够平安。嗯
1: ，而且我觉得他也是、嗯、呃一个自身的投射吧，想说自己小的时候有那些遭遇，然后担心如果自己的孙女因为这些或许成为。我们可以说完完美被害人的那些特征的话，嗯、那这样子他他会有一些呃担心投射在这孙就原來是原的意思说，外婆
0: 她会想到她小时候的一些经历、嗯、遭遇这样子，<對>然后会投射在那个庄修秀,秀身上
1: 、嗯，会把过去连接到现在，嗯、<哼>
0: <對>然后就有担心害怕她的。他的孙女或外孙女会不会被人家坏人给抓走啊？这恐惧可以持续到这么的久，这样
2: 是。像、嗯、其实遭到性暴力的被害，他恐惧是有时候是一生的。嗯，对。那尤其像我们很多的阿妈，有些是被抓或是被诱骗过去的，嗯、那突然到现场之后，有可能是被强暴之类的哈，所以。所以这样子遭很严重的性暴力的创伤，好，那在学理上可能精神医学上叫 PDSD 嘛，哈，那他整个那个受创伤的影响，嗯、甚至到老年都有可能。嗯、哎，那所以为什么那个文龙看了那个《芦苇之歌》？《芦苇之歌》就是讲他们整个修复跟疗愈过程。嗯、所以为什么要透过个别跟团体的治疗来去？修复他们的身心，然后可以面对、接受这个事实，然后接受那个过去的创伤，然后接受自己，哎、然后能够面对未来。其实呢
0: ，我觉得就是前面这几页哦、喔，就会让我想到说哦、喔，表示说像万富阿嬤他们的家人，甚至到了他的，比如说孙子这一辈，都没有人知道他的遭遇。嗯
2: 、当时在1 9 9二在求证的时候，或很多阿嬤打电话来的时候。我印象很深刻，深刻因为我看了很多文献，嗯嗯嗯我们自己的调查报告，嗯嗯有些阿嬤说她第一次打电话来跟我们讲这件事情嗯嗯，所以你知道他就埋在自己那个身体是好几年了。<對>那有些阿嬤透过我们的辅导，或者是做过治疗或团体之后，他、嗯嗯嗯、开始愿意跟家人讲，跟孙子讲、孙女讲，那有些家人就愿意去。同理接纳，是鼓励他哈。比如说，可能莲花阿妈她、嗯、的孙子跟孩子是很接受的、嗯哦、那还有沈中阿妈也是，有没有不接受的？也有，嗯哦、所以不接受我们就不会再讲出来了。所以他怎么去埋藏心里那种很痛苦的一些回忆，让一些他的孩子跟孙子知道？我觉得这是需要勇气的、哦，他整个接受是需要勇气的。嗯、那。揭露出来之后，他担心他怎么看到他。那有些，那个就是家人可能认为是很丢脸，因为他可能在传统的印象里面。对,對、哦，那有些人就觉得很心疼阿妈有这样的遭遇，进<對>而是更跟阿妈更靠近，也是的。那我们的绘本里面就是透过这样阿妈的一些叙述跟讲述他过去的部分，让秀秀更能够理解阿妈为什么会有这些行为，为什么会有这些担心。那反而是拉近嗯嗯嗯。那个阿嬤跟孙女之间的关系，嗯
0: ，对，因为我也在想说哦，就是绘本的故事他这样走，那有时候我也想说，哎、欸，他们两个人，譬如说祖孙两个人，阿嬤遭遇过这样子一个经历，但是他没有告诉他的孙女，绘本他到底要怎么样的去打开他们的那个哦、呃、对话了哦、呃，怎样去对话，所以那个绘本他就用了一个，就是说，譬如说这个装修秀,秀，就是说他的娃娃坏掉了哦、呃，那。外婆就会打开她的箱子来封补娃娃哦，然后就说起了自己的故事哦。那他是觉得说那个时候是我最亲近外婆的时候哦，反正透过那个封娃娃的这个媒介哦，让外婆去封」这个装修修的娃娃，那他们就开始了对话。我觉得这个其实是一个还蛮还蛮不错的桥段呢，因为我一直想说，那他们到底要怎么讲
2: ？真的，
0: 对呀，外婆她就开始讲她的故事，这样子哦。我有时候在想，说当时外婆她愿意讲的原因是什么？
2: 我觉得有很大部分是说，因为她孙女秀秀一直想靠近
0: 对外婆，那
2: 想了解是什么，所以她还蛮聪明，想到阿妈会缝补，她的那个娃娃小时候都是阿妈来缝补，所以透过缝纫这个。机会来让阿妈讲出他过去的一些生活、跟历史、跟一些遭遇的部分。嗯嗯、哎，然后因为这样子的，就是有一个桥接的状况之下，對對對所以那个阿妈就愿意讲出来。對對對那在绘本里面有讲到是说，<對>他张秀秀问说：“阿妈，你不是军人，你为什么需要上战场？”哦，这就是桥接的很好。的一件事情，嗯、所以他就讲说：“我虽然不是军人，嗯、可是他是要求被效忠国家啊，嗯喔、要去做的。”对，所以就是他开启了阿妈对他为什么是在战争下会参与战争的，变成慰安妇里面一个很大的桥段的部分。嗯、那在绘本里面也讲到是说，嗯、他被抓去的时候就问他：“如果阿妈想嫁的时候怎么办？”哦，喔、<對>之类的哈。喔、<對>那你进而去理解是说阿妈当时。在生在异地的时候，哎，他怎么去处理他的思念、他的这些伤痛的部分？嗯嗯、我觉得这是那个创作者很棒的一些桥接跟呈现的部分，嗯、然让秀秀跟阿妈的心更贴近了，嗯、也引发了秀秀的同理的部分。嗯、那我觉得对于国小三年级以上，这个同理心是可以的哦，而且是可以去让孩子更理解、更贴近那种世代差异的有一个共同的部分、嗯、话题，是可以去。陈述去聊的，哎，那这样的话他们的关系也会更靠近，所以秀秀才说，哎、欸，那时候是跟他跟阿妈是最靠近的时候，的時候嗯、对
1: 。而且我也觉得说，嗯，娃娃这是一个很好的媒介，嗯嗯嗯它它会是一个沟通的媒介，然后也是一个传递女性之间相互疼惜的情感。嗯嗯嗯嗯对，因为就像外婆这么照顾秀秀，秀秀这么爱护这个娃娃，那今天秀秀把这个受了伤的娃娃。交给外婆，让她缝补。那我觉得这不只是缝补娃娃身上的破洞，那也是缝补，慢慢的修复他们之间的关系，关系慢慢的靠近。<诶><对>这个说法
0: 我觉得很蛮棒的、嗯，因为就
1: 是在文学里面会有一些寓意<对>啊，把一些情感就是融入在一些意象里面的这些手法。嗯、那我觉得作者应该是有这个设计，因为你
0: 知道吗？嗯、因为有时候我也会对于，就是小孩子对爸妈跟对，比如说爷爷奶奶。阿公阿妈的那种、呃、感觉还是不太一样，就是我们音约当中知道阿公阿妈好像会有一些小孩子可能会觉得他们有些秘密这样子，嗯、可是你怎么样打破那种界限，然后去跟阿妈聊，我就觉得那个好像需要一些媒介或东西。嗯、那在这本绘本里面，他就是那个娃娃这样子，那就像刚刚圆圆你讲说，虽然只是在缝补那个娃娃的破洞，可是其实在缝补他们的关系。对，我觉得这个还蛮棒的對我覺得
2: 。对，这、就、隐、是、喻还是。还蛮好的，对。那一想到那一块，其实现在在国小，他对那个拉近世代部分，其实他有很对他有很多一些美彩，嗯、包含拿手菜、嗯、哦。他们有有要做一个拿手菜的比赛的部分哈、嗯哦，就还有一部分是国小三四年级会画一个家系图、族谱图。好，那因为那时候我孩子就会跟阿公阿妈去讨论他们的族谱是什么，那、嗯嗯嗯嗯、我还是第一次看到。我们家的族谱，的世代的族谱是什么？嗯、所以透过这样的一些媒介，所以让孩子更贴近那个老人家的一些状况哈。那老人家因为这样子，愿意跟他讲更多更多一些那年代的故事
1: 。对啊，就是透过事件跟物件，把历史跟故事传递下去、嗯
0: 。好，我们先休息一下，稍后回来。
1: 各位听众朋友，大家好，我是从心归零的节目主持人常晴芬。身心灵的健康是现代人成功的必备条件。从心归零，周一到周五零点到一点在教育广播电台播出，它也就是带领着我们大家朝身心灵健康的方向迈进，让我们一起努力。
2: 孩子，说出你的愿望，让我们来帮你实现吧。我我我，我想做梦。想梦，甜甜的
1: 梦，硬邦邦的梦，橘红色的梦。想做梦的高中生，快来参加听我说故事艺术创作夏令营，七月三十一到八月七号，在台东军医实验学校。免费精彩的课程，陪你一起做大梦。甄选报名至五月三十一日截止。相关资讯请搜
2: 寻“果实艺术创作营”
0: 。我是苏密舒米恩，你现在收听的是教育电台
1: 。哦，朋友们，就爱教育电台。Yeah.
0: 欢迎再回到教育电台性别平等一次一个。我今天呢，我们想跟大家聊的是《芦苇花开》这本绘本。很高兴我们邀请到了妇女救援基金会的执行长杜云秋，还有就是呃专员张圆圆哦，两位来跟我们聊这本《芦苇花开》。其实呢，啊、呃，这阶段我们想要继续呃往下走啊、呃，绘本的故事啊、呃，我觉得就是绘本的第二十。到二十三页哦，这四页其实我觉得应该算是绘本的资讯最多的地方，而且等于是跟历史是最结合的。對,嗯
2: 、对，可能很多人对慰安妇不理解哈，所以我们是不是没有把慰安妇三个字的名词是写上去的。<對>那我们把整个阿妈遭受一些过程，把它写上去。对万福的历史的认识，我们会后面的附录也是有比较完整的一些论述。嗯嗯如果各位有兴趣，就可以看后面的附录，就很可以理解啊为什么绘本面是这么写的。
0: 嗯，我觉得应该是说，我们透过庄秀秀的疑问哦，对然藉、这个，然后借由这个外婆她讲以前为什么要去参与这个战争的故事，然后就开始比较会完整的去认识我们现在所谓的慰安妇的真实的一个经历这样子。我觉得这几页的故事，就是我自己读来说，我觉得是很有画面的。虽然说那个绘本当然是有很多插画，嗯，但是我在读的时候，我觉得我会有一些。骂他讲的那些画面都会出来，
2: 真的。其实，在短短两页里面，要呈现这整个、嗯、包含他怎么被骗啊。哈、嗯，说，然后他怎么被运送，好，然、哦、第三部分，他在军中或是外所里面遭受一些遭遇，嗯、这二十跟二一七是比较沉重的过程，哈、嗯哦。那这样的历程虽然是两页，可是承载事页的历，就是四个阶段。那、嗯、这个四个阶段不只是反映。嗯关乎妇当时他们的一些历程、战争下的一些历程以外，其实这跟现代的人口贩运是类似的。哎、哦哦，现在人口贩运被害人也是这样的一些处境，跟这样的阶段，嗯嗯所以你要怎么去探讨这个议题都有。那我们并没有设定说你一定要探讨那个战争时代的，嗯嗯嗯那你探讨现在的。那个人口繁育、哦、或是现在很多，比如说可能些性暴力的议题，嗯、其实都是可以去看你怎么去发挥
0: 。嗯，可以跟现在的议题做连接。对对对，对对嗯，哦，我觉得还有一个重点就是在第二十二页这边哦，就是说，呃，战争结束之后哦，那就是万法阿他们就回到台湾来哦，可是大家看我的眼神都不一样，对。嗯这个其实像我，即便没有在读这本绘本之前，我其实充满困惑的。就是说自己的家里面的小女孩哦，经历过战争，这样回来之后，感觉上好像应该要更疼惜才对。他就说，大家看他的眼神都不一样，是比较负面的。我觉得这一段话就是阿妈讲这句话，我觉得是他那个心里面的一些感受
1: 。对啊，就是从这边也是可以感受到。阿妈她这一辈子都充满了被压迫的无奈，嗯、就从以前被啊、呃、日本政府日军压迫，到回到家乡。还是要面对这些亲友跟邻居，甚至整个社会的无形之中的氛围，或是眼神，或是态度的不友善。嗯,嗯这一整个氛围在这一页里面是传达的非常的透彻，这样。
2: 对，那除了这个以外，其实也会希望拉到现代来哈，因为现代很多性别暴力的被害人，哦、嗯，那尤其性骚扰、性像很多像很多事件嘛，很多被害人他明明是一个被害人。好、哦，那可是因为对一个被害人的完美的定义，认为被害人就一定要怎样被迫啊，状况很惨之类的哈，所以造成被害人只要有一些状况的时候，其实是没有办法符合那个完美被害人的想法跟定义的时候，可能这些社会民众就有一些质疑。或攻击、哦，那举例而言，嗯、就是散步性私密影像的被害人，嗯嗯嗯、他明明是被散步上去的、哦、可是一些网友就会开始在攻击他，你穿这样怎样讲啊，人长这样也怎样，或是可能求上车啊，求影片，哦、那他明明很多的被害人会告诉我他是被害人，为什么大家好像要去攻击他，嗯、好像他变成一个不见得光的人、嗯、或者类指责他这样子，所以造成他很多。内在更大一些创伤的产生，嗯，而
1: 且这样责难被害人的现象，其实也可以连接到我们的安全感，因为有些人会觉得说，就是因为这些被害者他犯了某一些错误，所以才会导致这个后果。但是当我们责难他们的时候，那其实潜台词就是你不应该这样做，你这样做，所以你会有这个后果。那我不像你那么做，我就会。很安全，这是一种社会的安全感的一个心理。嗯、那当然，这个做法是不对的。这样，嗯，嗯
0: 我觉得好像跟如果说它虽然是一个历史的事件，但是如果要是跟呃现代的一些性暴力贴做连接的话，我觉得那个议题就好清楚。对，对
2: 那我觉得也不止啊，包含是说像很多的那个多元性别哦，它展现它的一些性别的时候，其实也会被指责哈。甚至、哦哦、在职场上也有。哦，像我之前接触几个，嗯、他觉得他想要穿着是比较中性的哈，嗯、符合他要。可是因为职场不允许他穿裤装，穿裙装，嗯，好、哦，所以就开始指责他，好、哦，就认为说，哎，你怎么可以这样？那因为这样子，你害我们的银行的一些形象受损啊，哈、哦、之类的。我觉得这就是一个现象的一些反应，那可以连结到现代很多议题都可以做一些讨论。
0: 其实哦，就是说，这个晚上就是阿妈跟庄秀秀谈了这件事之后，我觉得他们的关系应该会产生变化，嗯、因为庄秀秀都知道阿妈过去的这段经历了。对呀，对啊、因为后面哦，绘本其实还有蛮多的篇幅在写他们的转变。对啊，他们之前因
1: 为就是秀秀没有办法理解，<对>他也没有机会理解阿妈的过去的故事。嗯、对对对对可是当这一整个故事被陈述出来以后。秀秀就可以设身处地想说，呃，那个状况是怎么样，阿、啊、妈当时的心情是怎么样，所以对她产生了同理心以后，才会有进一步的疼惜跟体谅，那他们的关系才是得以软化。因为像里面呃有一页是第32 33十页那边，他们之间隔着巨大的芦苇海。嗯嗯，这是呈现他们心里的非常远的距离。可是到后来，当一切都被说出来、软化了以后，就是秀秀她跟阿妈终于是对望，而不是啊、呃、看着不同的方向，他们一起往前走，这样
0: 。就是刚圆圆你这样讲的时候，那个插画，我觉得好像还蛮重要的。嗯，因为那个插画。背影就是秀秀跟那个阿妈牵手的背影的画面，其实绘本出现过两次。嗯嗯、你刚刚没有提的时候，我还没有特别注意到。嗯、对啊
1: ，像是第十三页的时候，就是虽然阿妈跟秀秀是一起走，阿妈是抓着秀秀的手，然后秀秀看着旁边，嗯、就是不太接受这一切。可是当我们看到最后面三十八页，她、嗯、不是抓着秀秀，而是秀秀跟阿妈一起牵着手，对，然后他们互望着彼此。这个差别，而他们的影子是有
0: 连在一起的。
2: 对
0: ，他说影子有连在一起。一开始
2: 是分开，后来。哎、欸，我觉
0: 得这个好细微耶。嗯
2: ，对。所以为什么要动用四五个人？嗯、就是我觉得好。<笑>对，就用画面隐喻一些就是这
0: 些画家，对
2: ，很厉害啊。嗯
0: ，因为有时候我觉得绘本它比较细致的地方，就是说，因为我们大人通常会先看文字嘛，哦，看这个绘本《芦苇花开》这个故事哦。可是根据我问很多国小老师，他们今天说，其实小朋友有时候会看图，
2: 嗯，对，對看图片传达的讯
1: 息，对，会看图片传达，尤
2: 其现在的孩子几乎就图像的记忆是比较多，那反文字的一些没有像图像记忆那么快了。嗯、那这本其实很大的部分是在三十六页的时候，嗯、其实。阿妈终于讲出她心里的恐惧是什么对对对对、哦，那担忧是什么？那也是因为这一页哈、哦，让秀秀彻底了解阿妈对她一些担心、嗯、跟一些她心里恐惧。嗯、那希望秀秀不要跟她一样、嗯哦哦、那我觉得是这一页带出了秀秀跟阿妈的心更贴近了、嗯哦，所以后面才有他们牵着手一起走回家的一些画面。如果今天阿妈没有再讲出她的。担心，譬如说，外婆好害怕。如果没有把你看紧紧，你会不会像我当年一样，一不小心就被坏人骗走，身上、心里受了很多伤，从此回不了家？嗯，这里也
1: 是阿妈呈现出她心里的柔软跟脆弱的地方。我觉得这是其实很多成人很难对孩子呈现出的地方
0: 。嗯、而且最后哦，我其实在想说，这次约好了，我们要一起快乐长大。我一直在想，就是说，<笑>阿妈不是已经，他已经年老了，但是秀秀要跟他一起长大。
2: 对，呃，其实实物上，在很多性暴力的被害人哈，他、嗯、遭到性创伤的时候，很多年龄层是停留在那时候，虽然、嗯、身体啊、哦哦、或是岁月一直在走，可是心理一些状态或者想起是停留在那年代，嗯、所以最后作者会有这样，那希望一起来呈现。然后一起可以前进，阿妈也可以跨出一步，然后去相信秀秀。那、嗯哦、秀秀也可以自我保护自己，嗯哦、阿妈不会那么担心。那这就是一个长大的、嗯、的象征。嗯，嗯
1: 对啊，就是呼应刚刚执行长所说的，受害者有时候、呃，他们心理年龄会一直停留在过去，因为这会让我想到之前看纪录片的时候，就是在身心工作房里面，嗯、那阿妈们他们。画出自己的样貌，很多是画他们少女时期，对、哦、对，而不是画现在的样貌，就是他们记忆
2: 中最美、最想<美>画的部分，
1: 对，最美、最天真的那个年华
0: 。对，我觉得有时候绘本读完之后，的确那个感受会真的是完全不太一样。我觉得作者他本身应该功力应该蛮深厚的，就是他可以参考这么多的故事。嗯
2: 对，其实作者还蛮用心的因为他看了我们很多安富的一些相关的书籍，都有在看过了。那我记得很深刻的是，因为我还找了很多相关的书籍去跟他做讨论。哎，因为原本他想要去呈现是更柔软，就是。身心修复那一块、嗯哎，可是没有战争那一段，或是他怎么去的那一段。嗯、那如果说那一段其实是看不出来，这是有关慰安妇的绘本。嗯嗯嗯、那所以我那时候我自己去买，也去图书馆的找了很多有关于战争女性的一些绘本。那我们来做一些讨论，那希望呈现怎样的效果？嗯、所以作者就根据我们的讨论啊做呈现。的部分，然后里面的词原本就一页有讲的是说，秀秀要去上跆拳道课之类的哈、哦哦，社区。那跆拳道其实就是一个女孩子要透过上柔道或跆拳道才可以保护自己，嗯，可是代表这个社会可能不是很安全哦、嗯、哦，所以那时候我们也把它拿掉了哈、哦，所以他后来才说他们要。就是要去上才艺课然那实现小时候想画画的一些梦想然后秀秀可以当他小帮手之类的、嗯、所以里面的一些文字其实有字字斟酌，嗯嗯然后会想这不同的年龄层看到他的想法是什么，反思是什么，那我们要传达一个。意向是针对性别，是因为反战，是因为人权的一些教育的部分
1: 。对啊，就是像执行长刚刚说的，然后就是经过这些调整，我们会觉得说，那这样这个伤痛就在里面呈现的会更加的具体，那个氛围更加深刻，嗯嗯嗯所以就是从伤痕转换成力量的存在会更被强调
0: 。好，我们先休息一下，稍回来再跟大家分享这一本《芦苇花开》。慢聊。教育电台性别平等 e c Go。今天呢，跟大家分享的是绘本《芦苇花开》。高兴，我们邀请到了妇女救援基金会执行长杜英秋以及专员张远媛来跟我们分享这本《芦苇花开》这本绘本哦。我觉得。嗯，比较特别是说，它绘本后面有部分是如何利用本书，我觉得这两页太重要了，对,對成年人太重要了，<笑>对，真的
2: 。当时我们在设计的时候，我们一直在思考怎么呈现，让这本绘本可以多重的一些利用哈。所以那时候在那个特别有一个章节叫如何利用本书，那里面会分两个月是自己读
1: ，一个部分
2: 是别人带着你读，或是团体的。
1: 阅读的时
2: 候，嗯、引导的时候，哈、嗯，尤其团体的时候会分年龄层，哎，那自己读的话，我们的问题也会有很浅的。如果你年龄很小，就有很浅的，譬如说，哎、欸，你阅读完的心情是怎样？那你印象深刻的是什么？我想这个是每个都可以不同的年龄群都可以回答的部分，哈。那如果是成人带孩子个别读的时候。哦，那就可以更进一步去问孩子，问他说：“哎、欸，他有没有不舒服或不开心的这些状况？会有这样的状况因为绘本里面也有呈现这样的一些情景，可以让成人带着孩子去探讨。那如果是团体的话，其实我们会针对国小三年级以上的孩子国中。”还有高中跟成人部分，针对他的年龄层不同，由浅、嗯、入深的去思考相关的问题，嗯嗯、包含战争的问题，包含战争下的人权问题，嗯、包含连接到现代的性别暴力的议题，还有一个反歧视，哈，还有一个那整个社会的责难的氛围跟完美对被害的一些定义的部分，都可以去。各种的层面可以去做探讨，那就可以大概讲一下一些题目，嗯、那可以去发挥。那这题目只是一些举例而已。嗯、那我这蛮多的引导的，譬如说故事妈妈、哦、或老师我带团体的 NGO， 其实都是很有创意哦。嗯、透过这样的引导，能够更了解。嗯嗯、后面我们也有跟读者认识一下，什么叫做那个弯附。军事性奴隶的历史跟由来，那这一部分也可以让大家更理解，是说当时脉络，哦，在战争下的一些被害的处境是什么，那女性的处境是什么，然后她那时候是怎么被要求去当慰安妇的，哈，这個、整个历史可以让大家可以去看一下，还有我们傅原会怎么去陪伴这群阿妈，怎么去协助她倡议，可以更全面去了解，台湾。万富的历史，
0: 我觉得算是一个还蛮完整的绘本嘞。就是说，它不只是绘本故事，你还可以跟现代的一些啊性暴力的议题做连接。<对>我觉得这个很重要，而且有不同的年龄层，从国小三年级、国中、高中，甚至到成人。你们当初在设计这些思考，应该非常的缜密
2: 。比如我跟袁在做讨论的时候，其实会想的比较多。嗯、<哼>那你如何透过绘本可以让？台湾的民众不同的年龄层可以记得这个历史，嗯、我觉得台湾的阿嬷其实是一些台湾的些伤痛、哦嗯、而且是一些性别严重性别人权的一些议题。那现在我们阿嬷只剩下一位，嗯，未来如果阿嬷离去的时候，更需要有人去记得这段历
0: 史。对对对，對對對
2: 那台湾虽然没有战争，可是遇到不只是一有战争的议题。哎，那要怎么跟现代连接，让现在阅读的民众跟孩子更有感的时候，嗯、你一定要跟现代议题连接在一起。
0: 对，就是说我除了认识慰安妇历史之外、哦、那同时也透过这本就是《芦苇花开》，再跟其他的性暴力议题再多去认识跟了解。其实我想说，这本绘本为什么叫《芦苇花开》啊？嗯。
1: 因为呃，一来是芦苇，它是一种充满韧性的植物。那花开的部分是想要展现生命力的状态。嗯嗯嗯那呃，再来就是圣经里面有一段话是这么说的，就是压伤的芦苇它不折断，将残的灯火它不吹灭，它凭真实将公理传开。那我们也是呃，希望透过这个意象，然后来表达说这些阿妈们历经苦难的一些韧性。然后还有，我们希望可以透过这个历史的传达，然后透过让大家阅读的方式来做一种阅读的倡议。那其实这个名字也是、嗯、呃跟之前啊傅园慧的纪录
2: 片《芦苇之歌》有个延续的一个相呼应的概念，这样。嗯嗯嗯、然后，未了我们希望是说，呃，带了这个绘本哈、哦，因为我们之后会做教材、教具，然后很多人。没有办法，可能到阿妈家去参观。那也许我们就是，我们今年设定是会希望走入社区跟校园。嗯、那我们现在已经有到过一个学校、哦、就建中去班上去做那个教学的试教。那、嗯、这
0: 本绘本，这
2: 本绘本是其中一个。哎、哦，<嘿>嗯、那我们阿妈家有很多的一些。历史的文物的部分，那我们把它做成保利桶，把它贴着做成保利桶。嗯、然后讲完之后，让孩子自己去策展
1: ，好、哦，那
2: 、嗯嗯、他喜欢的主题自己去策展，然后之后去介绍。那透过这样融入的一些教学呢，然后孩子亲手动手去做的时候，其实他更理解这段历史跟带的意义是什么。老师也回馈说，其实孩子收获还蛮多的。嗯，那对这个议题有更多一些。认识那，我觉得这就是我们达到向下性别教育的扎根、嗯、人权的扎根。像这本绘本，因为是文化部文化局这边补助的，那么现在还有证书，好、嗯哦，免费来赠送书，只要学校，好、哦，只要付那个邮资，好、哦，汇到我们的账户，那我们收到之后就会寄送给学校，国中、高中、国小都可以。可以对，因为之前那个有个国中。老师说他不知道这样的讯息，哎、嗯欸，那我们以为我们贴到們 IG、FB， 我们也有发了新闻稿，以为很多人知道，结果竟然不知道，所以想说先趁着来上节目的机会再好好宣传一下。
0: 各种管道一定要尽量的去利用<笑>这样子哦，因为我知道很多老师是非常忙碌这样子，可以试着用 Line 这样子、嗯、去宣传，这样子，啊、因为我知道很多老师都在用 Line 这样子去联络工作的事项。真的哈
2: 、哦，就要有一些群组啦。嗯、
0: 对对对，群组。嗯、对对，
2: 所以除了证书以外因为我们活动目前就只有人权馆有补助一些教案教材跟种子师资培训的经费，嗯嗯嗯嗯嗯、那。进入到学校里面，可能有一些差旅费哈，或什么工作人员执行的费用。还有这一批书送完之后，可能要加印哈。所以如果有可能的话，我们会希望是说有愿意赞助，让我们去推广这个到学校、到社区推广计划的一些募资。可以如果有民众愿意的话，可以支持。哎，那第二个部分是说，如果有国高中的老师或国小的老师哈，你也想。让你的学生更能够认识这样的的课程的话，我们都可以免费进去。好、哦，那可能因为经费的考量，如果募资很足够、很足够的话，可能北中南都可以跑。哎，那如果募资不足够的话，因为经费比较多一点，那也肯可能或是我们会选比较邻近的那个学校哈、哦，或者是县市来优先来跑。学校里面录班教学，嗯嗯、那有可能是一一一一个一,一节课或两节课都有。那两节课其实是更更好的收获，因为可以还可以动手做一些策展，啊、哦，他要多一点一些分享，那对孩子的收获会,会更多。嗯嗯、那我们后面的如何利用本书里面已经有一些所谓的学习单了哈，哦、如果上完课之后，嗯、哎，你不知道出什么题目的话，其实就从里面来出题目就好了。嗯嗯嗯
0: 嗯，我觉得感觉上哦，就是除了这个呃入班去呃，免费入班教学，就是来谈这个万富的议题这样子。嗯、我有时候觉得说，哎、欸，是不是老师本身他本身也要有点配力，他至少要怎么样使用这些素材？我觉得好像也蛮重要的。对
2: ，所以我们会举办两场的种子师资培训。嗯,嗯那会也会透过，因为现在高三有一个叫做。性别人权历史里课里面有加深加广的课程，嗯嗯嗯、对。那我们预计大,大概可能八九月的时候，七八月的时候会举办一个总总总的师资的培训，那会带我们的那个教案跟教具进去，然后跟老师来介绍。嗯嗯、对，那就是人数可能会比较有限制，没有那么多啦。大家、啊、如果有未来有经费的话，我们会希望做更多一些培育。嗯
0: 、今天真的很高兴哦，就是妇女就业基金会的执行长杜英秋以及专员张媛媛来跟我们分享这本《芦苇花开》哦。其实我觉得绘本它不是只是给小朋友，我觉得大人其实阅读起来也可以认识很多的社会议题。谢谢，谢谢你们，谢谢执行长，还有演员，谢谢,谢谢大家收听今天的性别平等一次一个，拜拜。